0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Sobowtóry. Szczególne przypadki bilokacji. Istnienie duchów staje się tym mniej wątpliwe, jeżeli przyjmiemy za fakt występowanie sobowtórów. Pojawienie się takich eidolon, jak nazywano sobowtóry w starożytnej Grecji, obserwowano bowiem już w czasach zamierzchłych. Nieraz słyszy się o takich wypadkach i w czasach najnowszych. Pisał na ten temat Francis de Rocha, a inny Francuz, Durville, jako pierwszy potrafił z człowieka będącego w transie wydzielić ciało astralne, które stanowiło samodzielną osobowość i stawało obok uśpionego. W takich wypadkach obie postacie bywają połączone ze sobą taśmą fluidalną wychodzącą z czoła, pępka lub z żołądka medium. Kto stawał w pobliżu takiego tworu wydzielonego ze śpiącego medium, odczuwał chłód i zimny powiew. Przy dotyku takiej sztucznej zjawy miało się wrażenie, iż jest to jakaś wilgotna masa. Od takiego dotyku palce świeciły fosforyzującym blaskiem. Niektóre osoby będące w transie mogły swemu wydzielonemu sobowtórowi dawać polecenia stukania, zamykania drzwi, a nawet spoglądania przez przedmioty nieprzejrzyste. W rzadkich wypadkach taki sobowtór potrafił nawet przenieść się do cudzego mieszkania i tam zamanifestować się obecnym. U niektórych osób podatnych w tym kierunku sobowtór, czyli ciało astralne, oddziela się podczas snu i może działać na duże odległości. Znany uczony i badacz amerykański, Hyslop, wspomina jak to jeden z jego przyjaciół, lekarz w Buffalo, zbudził się którejś nocy 1907 roku pod wrażeniem, że ktoś jest w jego pokoju. Kiedy otworzył oczy, spostrzegł obok łóżka swoją żonę, która przed kilkoma dniami wyjechała na wycieczkę. – Co ty tu robisz? – spytał lekarz. – A ona na to – chciałam zobaczyć, jak ci się powodzi – Podeszła do męża, objęła go za szyję, po czym nagle zniknęła. Doktor wyskoczył z łóżka jak oparzony i zapalił światło, lecz w pokoju nie było nikogo. Kiedy żona po kilku dniach powróciła z wycieczki do domu, spytała męża, czy w ostatnią sobotę zauważył coś szczególnego. Wyjaśniła mu następnie, iż przeczytawszy podręcznik Hudsona o wysyłaniu ciała astralnego, dowiedziała się, że przed spaniem należy intensywnie zapragnąć przeniesienia się w jakieś określone miejsce, a ciało astralne sama potem ten eksperyment wykona. Oczywiście żona lekarza musiała mieć w tym kierunku jakieś zdolności jeżeli doświadczenie od razu jej się udało. Tego rodzaju bilokacje udają się także na drodze medialnej. Znany uczony angielski, profesor William Crookes, eksperymentował z panią Fay, z której wydzielił się zabowtór astralny i podał mu książkę z odległości 2,5 metra. W tym czasie pani Fay była przywiązana do krzesła. Pewien misjonarz opowiadał panu Hainslopowi o znajomym mu murzyńskim czarowniku w Afryce, który wysłał kiedyś swe ciało astralne do wioski odległej cztery dni drogi. Na polecenie misjonarza sobowtór po drodze wstąpił do znajomego mieszkającego o trzy dni drogi i poprosił w imieniu misjonarza o przysłanie paczki naboi do karabinu. Aby wprowadzić się w trans, Murzyn rozpalił wpierw ogień z aromatycznego drewna, natarł się jakąś kleistą cieczą i śpiewał inwokacje do duchów, lasów i wód. Następnie położył się i zapadł w stan katalepsji W którym jego ciało stało się nieczułe na ukłucia, a źrenice niewrażliwe na światło. W tym stanie był przez całą noc. Rano przebudził się i powiedział, że sprawę naboi załatwił. I istotnie, po trzech dniach przybył goniec i naboje przyniósł. Przyjaciel misjonarza zawiadamiał, że jakiś murzyn psunął do pokoju głowę przez półotwarte drzwi i przekazał prośbę. Do jednego z najbardziej znanych wypadków samorzutnej bilokacji w wieku XIX należy historia francuskiej nauczycielki, panny Émilie Sage z Dijon. Pani w latach 1845-1846 uczyła języka francuskiego w pensjonacie dla dziewcząt w Inflantach. Już po kilku tygodniach zaczęto opowiadać sobie, że panna Sasz widuje się nieraz równocześnie w dwóch miejscach. Dyrektorka przyjęła to za plotki, lecz kiedyś panna Sasz stanęła w klasie przy tablicy, a równocześnie wydzielił się z niej sobowtór który stanąwszy obok naśladował ruchy nauczycielki, która coś pisała. Innym razem nauczycielka siedziała przy obiecie, a za nią stał sobowtór, wykonując te same ruchy. Kiedyś dziewczyna zachorowała i leżała przez kilka dni w łóżku. Jej przyjaciółka, panna Wrangel, dotrzymywała jej towarzystwa. Nagle spostrzegła, że przez pokój przeszedł sobowtór nauczycielki leżącej w łóżku. Pewnego dnia uczennice w klasie zajęte były haftowaniem, a nauczycielka siedząca z nimi wyszła z pokoju. Wówczas uczennice zauważyły, że na fotelu przy nich nagle pojawiła się panna Sarż, a jej oryginał widoczny przez okno nadal zbierał w ogrodzie truskawki. Po chwili postać nauczycielki, która nagle pojawiła się w klasie, zaczęła się robić przejrzysta i zniknęła. Ponieważ tego rodzaju wypadki powtarzały się stale przez półtora roku, a pensjonat wskutek tego pustoszał w zastraszającym tempie, biednej nauczycielce wypowiedziano posadę. Już dziewiętnasty raz wypowiadają mi z tego powodu posadę. Skarżyła się dziewczyna. W historii starożytnej Tacyt wspomina o ciekawym wypadku bilokacji. Kiedy Vespazian był kiedyś w świątyni Serapisa w Aleksandrii, stanął przed nim nagle kapłan Basilides. Jak się później okazało, Basilides był w owym czasie chory i znajdował się o 800 mil od Aleksandrii. A oto inne jeszcze wypadki z tej dziedziny. Święty Józef z Copertino obiecał swemu przyjacielowi Piecinowi, że go odwiedzi przed jego Piecina śmiercią. Święty dotrzymał przyrzeczenia, nie opuszczając rzymu more Później, nie wychodząc ze swojej celi w Asyżu, był także przy zgonie matki Piccina. Kiedyś święty Antoni wygłaszał kazanie w Hiszpanii, kiedy równocześnie oskarżono jego ojca o morderstwo i skazano na karę śmierci. Tuż przed egzekucją, święty nagle pojawił się w Rzymie i udowodnił niewinność ojca, wskazując prawdziwego mordercę. Podczas procesu kanonizacyjnego wydało się, że święty nie opuszczał wówczas Hiszpanii. Kot Robert Bruce, lat około 30, służył w roku 1828 na niedużym statku handlowym kursującym pomiędzy Liverpoolem a St. John w Kanadzie. Kiedyś ustalając położenie statku nie był pewny wyniku. Poszedł więc do kabiny kapitana, aby się go poradzić. Lecz przy biurku zobaczył obcego człowieka. Pobiegł więc na mostek kapitański i po chwili wraz z kapitanem weszli obaj do kabiny, by przyłapać intruza na gorącym oczynku Nie zastali tam jednak nikogo. Znaleźli jedynie kartkę, na której obcy napisał, sterujcie na północny zachód. Przeszukano cały statek i porównano pismo wszystkich obecnych, ale to nic nie dało. Ponieważ wskutek zastosowania się do apelu, jaki pozostawił obcy, statek straciłby najwyżej kilka godzin, kapitan nakazał zmianę kursu. Niebawem trafiono na dużą górę lodową, w której tkwił wrak innego statku. Statek ów płynął do Quebec. Gdy łodzie statku Bruce'a przywiozły rozbitków, marynarz rozpoznał wśród nich obcego, który przed kilkoma godzinami gościł na jego okręcie w kabinie kapitana. Jego pismo było też identyczne z charakterem, jakim sygnowano żądanie zmiany kursu. Kapitan wraku wyjaśnił, że tajemniczy gość przez cały czas był na pokładzie jego statku i pod jego okiem. Około południa położył się na koi i zasnął. Po około 30 minutach obudził się i stwierdził – dziś będziemy uratowani. Śniło mi się, że byłem na statku, który zdąża nam na pomoc. Tu dokładnie opisał wygląd statku Brusa. Dziś już wiemy, co się wówczas zdarzyło. Ciało astralne jednego z pasażerów oddzieliło się czasowo od ciała fizycznego i przeniosło się na statek, który potem uratował rozbitków. Spontaniczne oddzielenie się ciała astralnego jest wypadkiem dosyć rzadkim. Co prawda, można się tego nauczyć. W ostatnich czasach znany był z tych umiejętności włoski zakonnik, ojciec Padre Pio. W dawniejszych czasach, jak wspomina historia, umiejętność tę mieli liczni święci. Na przykład święty Augustyn, święty Antoni Padewski i inni, którzy byli często widywani w dwóch miejscach równocześnie. Bilokacyjne wyprawy za zaświaty. Pani Anne Tree z South sea w Wielkiej Brytanii ma 48 lat i jest najnormalniejszą w świecie kobietą. W gronie znajomych znana jest ze swych zdolności medialnych. Dlatego też odwiedzają ją liczni przyjaciele, aby dowiedzieć się czegoś więcej o swoich najbliższych, o których przez dłuższy okres czasu nie mają wiadomości. Tego rodzaju zdolności mają liczne media, a wszelkie inicjacje ezoteryczne w tym kierunku, jak umartwianie się, wegetarianizm, wystrzeganie się papierosów i alkoholu, a nawet stosunków seksualnych, to akcesoria rytualne, o których przysłowie mówi, że do rzemiosła koniecznie jest hałas. Znany polski Jasnowic, inżynier osowiecki, nie stronił od uciech tego świata, a mimo to eksperymenty jasnowicze, czyli po prostu wysyłanie swego ciała astralnego w inne okolice, udawały mu się wspaniale. Doświadczenia Helen Entry były nieraz na bardzo wysokim, wręcz artystycznym poziomie. Zapytana kiedyś, jak właściwie wygląda tamten świat, Helen dała taką odpowiedź. Jest to miejsce ciszy i spokoju, gdzie nasze ziemskie kłopoty, troski i zmęczenia Zmartwienia nie istnieją. Jest to kraina pagórków, dolin, pięknych złotych miast i wspaniałych budowli. Dookoła spotyka się wesołe, uśmiechnięte twarze. Nie ma tam słońca jak u nas, a jednak jest światło. Jest raczej coś jakby żarzenie się. Ma się wrażenie, że wszyscy i wszystko to światło wydzielają. Dookoła brzmią łagodne dźwięki muzyki, lecz nie są to rzeczy skomponowane przez człowieka. Są to dźwięki wydawane przez przyrodę, ale zrozumiałe dla każdego. Nie ma tam walki o byt, zawiści, nienawiści i innych brzydkich ziemskich namiętności. Kiedy panią Helen Aintree spytano, dlaczego nie musi umierać, aby zobaczyć tak tzw. tamten świat, odpowiedziała Moim zdaniem część składników ludzkiej istoty jest niezniszczalna. Nazywamy je duszą. Śmierć oddziela ją od naszego ciała doczesnego i przenosi w inne dziedziny. Tam, gdzie powinna przebywać. Jeżeli takie wyższe sfery istnieją rzeczywiście, nie widzę powodu, dla którego byłyby one dostępne tylko dla tych, którzy już umarli. Mnie wystarczy rozwinąć w sobie potężne uczucie tęsknoty i pragnienia i drogą myślową wpłynąć na czasowe oddzielenie się duszy od ciała, aby znaleźć się w tej prawie baśniowej krainie. Tam, w owym innym świecie, możemy sobie według swoich pragnień utworzyć oryginalny, własny świat. Tam nam także udzielą pomocy i wskazówek, jak to zrobić. Ludzie o niskim poziomie etycznym trudniej to zrozumieją. Lecz ktoś, kto za życia doczesnego był pozbawiony egoizmu i starał się żyć nie tylko dla siebie, lecz także dla dobra swych bliźnich, ma po tamtej stronie znacznie ułatwioną dalszą ewolucję. Tak tu, jak i tam, jest nasze istnienie takie, jakie sobie utworzymy. Panią Helen Aintree, jak już wspomniałem, odwiedza bardzo wiele osób. Większość jest ciekawa, jak się powodzi ich drogim zmarłym. Inni proszą o przekazanie wiadomości. Przychodzą do mnie także ludzie nauki, mówi Helen Entry. ciekawi w jaki sposób odbywają się moje kontakty z tamtym światem. A więc zamykam się w pokoju, gdzie panuje zupełna cisza. Zasłony na okna są zasunięte. Panuje półmrok. Kładę się wygodnie w obszarnym fotelu i staram się wprowadzić w trans, aby rozluźnić więzy łączące mnie z tym światem. Nie trwa długo, zanim poczuję, jak moje ciało astralne oddziela się od mego ciała fizycznego. Oddycham wtedy głęboko, wydechając powietrze ustami i skupiam całą swoją uwagę w kierunku oddzielenia się od mojego ciała ziemskiego. I wówczas nagle dostrzegam swoje ciało leżące w dole, ja zaś unoszę się w górze. Jest wskazane spoglądać wtedy w górę, aby nie widzieć różnych okropności i okrucieństw, jakie wyczyniają ludzie na dole. Najsławniejszy jasnowic naszego stulecia, Edgar Cayce, wyjaśnia, że unosząc się w górę, mija sfery o różnych poziomach etycznych ich mieszkańców. Wstępuje w górę po promieniu świetlnym, aż dociera do celu, czyli tam, gdzie przebywają istoty pokrewne jego osobowości. Powróćmy jednak do relacji pani Helen Antry. Pani Bale, która od niedawna jest wdową, pragnęła dowiedzieć się, gdzie przebywa jej zmarły mąż i czy jest tam szczęśliwy. Mimochodem wdowa wspomniała, że nie może znaleźć polisy ubezpieczeniowej męża, opłacanej przez wiele lat. Żal mi się zrobiło starej kobiety, stwierdziła pani Helen i obiecałam jej pomóc. Zdawałem sobie jednak sprawę z pewnych trudności. Po tamtej stronie można znaleźć tylko kogoś, kto już osiągnął najwyższy szczebel doskonałości. Inni jasnowidze jak i autorzy są odmiennego zdania Kto wiódł życie spokojne i uczciwe znajduje się na poziomie, który by można nazwać portem wyczekiwania W jego pamięci istnieją jeszcze tylko wydarzenia związane z przeżyciami uczuciowymi Sprawę pani Bale udało mi się jednak szczęśliwie rozwiązać Okazało się, że jej zmarły mąż już od jakiegoś czasu starał się nawiązać kontakt z wdową Ułatwiłam mu to i dowiedziałam się od niego, że poszukiwane dokumenty znajdują się na dnie starej szafy, znajdujące się aktualnie w ogrodzie, w Faltanie. Otrzymane tą drogą informacje potwierdziły się. Dokumenty rzeczywiście tam były i wdowie wypłacono polisę ubezpieczeniową. W swojej książce pod tytułem Leiben nach dem tode Życie po śmierci, Artur Fost wspomina o własnych przeżyciach. Chwilę później unosiłem się nad moim łóżkiem i patrzyłem obojętnie na moje nieruchome ciało. Obchodziło mnie to tyle co nic. Odczuwałem wewnętrzny spokój i ogarnęła mnie dziwna pogoda ducha. Potem chwila bezdennej pustki bez poczucia czasu. Kiedy odzyskałem przytomność, unosiłem się w powietrzu. Wiedziałem jednak, że ja jestem mną. Dookoła były jakieś góry pokryte zielenią. Zewsząd zbliżali się do mnie ludzie, których kiedyś znałem i uważałem od dawna za zmarłych. Jedni wydawali mi się młodsi, inni znów starsi. Wszyscy witali mnie serdecznie. Chciałem spytać o inne, znane mi zmarłe osoby, lecz w tej samej chwili zacząłem widzieć wszystko jak przez mgłę. Inni znajomi mijali mnie obojętnie, chyba obowiązywały tu prawa powinowactwa duchowego. Po chwili powiedziano mi, że może powrócić tam skąd przyszedłem. Nagle poczułem też, iż wpadam w przepaść. Otworzyłem oczy i zobaczyłem nad sobą pielęgniarkę zbieli. Okazało się, że przez dwa tygodnie byłem w zapaści. Rozdział 6. Media i seansa. Cechy osób medialnych Jakkolwiek doświadczenia z dziedziny parapsychologii lub magii mają tylko wówczas szansę powodzenia, jeżeli w zespole osób eksperymentujących znajduje się przynajmniej jedna osoba sensytywna. Dobry astrolog stwierdzi to w kilka minut, stawiając kolejno wszystkim zebranym indywidualny horoskop. Ale ponieważ w dobie dzisiejszej w naszym kraju astrologów z prawdziwego starzenia nie ma, musimy sobie poradzić w inny sposób. Pytamy więc nasze potencjalne medium, jak sypia, czy przez całą noc leży w łóżku spokojnie, czy też się właśnie rzuca. Osoby o skłonnościach medialnych miewają scenę niespokojny. Często cierpią na niczym nie uzasadnioną bezsenność. Nie jest to wskazówka absolutnie pewna, lecz badającemu daje już dużo do myślenia. Niespokojne sny mogą być spowodowane także innymi przyczynami, ale punkt zaczepienia do dalszych badań już zdobyliśmy. Następne pytanie powinno brzmieć, czy ewentualne medium samorzutnie odkrywa się w nocy? Czy kądra leży zawsze rankiem na tapczanie, a nie na dywanie? Obsuwanie się kądry może być wywołane niepokojem, o czym śpiący może w ogóle nie wiedzieć. Wiele osób sensytywnych woli spać na przykład twarzą do ściany, więc i na to należy zwrócić baczną uwagę. Chodzi w tym wypadku o przemieszczanie się aury o czym będę mówił szerzej w innym miejscu. Osoby sensytywne najlepiej sypiają w pozycji głową w kierunku północnym. Dawniej, w wiekach średnich, kościoły budowano według pewnych prawideł magicznych. Także ołtarz zawsze był po stronie wschodniej, a wejście do świątyni po stronie zachodniej. Dłuższe przebywanie osoby sensytywnej w kościele plecami do wyjścia, czyli do zachodu, może wpływać na nią ujemnie. Zdarza się więc, że osoby o kwalifikacjach medialnych często słabną w trakcie nabożeństwa. Wiele osób sensytywnych woli zasypiać na prawym boku. Należy je o to zapytać i odpowiedź zanotować. Osoby o zdolnościach medialnych nie tylko, że nie lubią spać z kimś w jednym łóżku, lecz odczuwają to wręcz jako udrękę. Nawet łóżka małżeńskie stojące obok siebie przeszkadzają osobie sensytywnej w spokojnym śnie. Dlaczego? Ponieważ wówczas następuje mieszanie się własnej aury z cudzą, co wpływa szkodliwie na stan zdrowia i samopoczucie osoby o kwalifikacjach medialnych. Osoby sensytywne często rozmawiają lub gadają do siebie przez sen, Natomiast człowiek normalny, kiedy śpi, milczy. Żadna z osób o skłonnościach medialnych nie lubi tłoku. Nie ma tu znaczenia o jaki tłok chodzi. W kościele, teatrze, kawiarni, a nawet na przyjęciu lub zabawie karnawałowej. W takich wypadkach osoba o skłonnościach medialnych nawet pod błahym pozorem stara się usunąć z towarzystwa. Będzie tu chodziło o zbiorowiska większe. Kilka osób w otoczeniu, szczególnie gdy chodzi o osoby sympatyczne, działa na nie nawet pobudzająco i ożywiająco. Na ulicy osoby idące za osobą medialną działają na nią ujemnie. Osoby medialne nie lubią jazdy konnej, podawania innym ludziom ręki, a już szczególnie ściskania i potrząsania dłonią. Przy pracy w biurach sensytywni wolą siedzieć lewym bokiem do ściany. W każdym razie w tej pozycji czują się lepiej i przyjemniej im się pracuje. Jeżeli siedzi obok siebie szereg osób na ławce, w parku, kościele, szkole, kinie, na akademii, osoby sensytywne instynktownie wybiorą zawsze miejsce skrajne, ponieważ promieniowania aury z dwóch sąsiednich stron osoba medialna wprost nie znosi. Wąskie korytarze, szczeliny, sztolnie, szyby i w ogóle wszystko co ciasne działa na osobę medialną deprymująco. Tak samo małe pokoiki, piwnice, ciasne samochody, powozy. Nieprzyjemnie odczuwa osoba sensytywna obecność żelaznego piecyka w pokoju, nie zdając sobie nawet sprawy z tego dlaczego. Wystarczy ją jednak spytać co woli bardziej i kiedy czuje się lepiej. Osoby sensytywne nie lubią mieć w lewej ręce lub na lewej ręce przedmiotów miedzianych, srebrnych i mosiężnych. Wystarczy więc dać osobie medialnej taki przedmiot do ręki lewej, a ta natychmiast przełoży go do prawej. Osoby sensytywne w ogóle nie lubią metali, a szczególnie miedzi. Reklamowanie więc miedzi jako metalu skutecznie odprowadzającego jakieś prądy z organizmu i działającego dodatnio na samopoczucie człowieka jest wymysłem sklepikarzy. Zresztą osoby sensytywne nie lubią brać do ręki nawet żelazka do pracowania. Nosić pierścionków, biżuterii metalowej, nie lubią posługiwać się nawet metalowymi długopisami czy prętami do robienia swetrów. Pozostałe cechy osób medialnych poznacie Państwo za tydzień w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium z książką Leszka Szumana Życie po śmierci. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.